0: Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô aqui com o Samir Karan, Fala, recebendo um grande amigo, um dinossauro da agilidade, Leandro Garcia, co-founder da Inove Flow. Leandro, obrigado por ter aceitado o convite aí de vir trocar essa ideia com a gente. É... A gente já se esbarrou várias vezes aí ao longo da nossa trajetória profissional. E legal que foram sempre encontros muito legais, né? Ah, muito cara. legais mesmo.
1: Alguns, é... dada a serendipidade do momento. Exatamente,
0: é? vamos <risos> falar disso. E já vou abrir fazendo um... um, um... Tietando. Cara, eu sou muito seu fã. Ah. Né? Eu gosto muito da forma como você movimenta a comunidade. Acho que isso. a gente vai falar sobre isso, principalmente do, de recentemente. Gostei Bom. muito do nosso encontro em Santa Rita também. Vamos, vamos falar um pouquinho disso. Cara, mas... Obrigado, né? É um e queria abrir e fazer uma pergunta. Fala uma pergunta, não, uma, um comentário. Fala pra gente um pouquinho da Inove Flow. Fala como é que, como é que tá o um momento aí para você.
2: É, bom, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Pô, tamo junto, hein? É sempre bacana estar conversando com vocês. Uh, a Inova Flow nasceu em 2019, na véspera da pandemia, ali, né? Então você imagina, aí vem a pandemia, aquele susto. Eu estava como CTO em uma fintech, uhum. uh, uma empresa que estava ali, pouco tempo depois recebeu um bom investimento, assim. Legal. Então ela nasceu no momento certo uh, para mim, assim, no meu momento de carreira, no meu momento de entendimento até pessoal, assim, de quem que, quem que eu sou e, e, e uh, uh, o que, que eu. Estou buscando uh, uh, na vida e tudo mais, assim. Então, é, eu acho que eu fui criado para empreender, assim. Meu pai era um empreendedor, assim. Legal. Vem. vem a, a, a minha esposa vem de uma família de empreendedores também, uhum. então tem muito é. essa coisa do empreender dentro de casa, assim. É, então, eu, eu já tinha. Eu comecei minha carreira como. Estagiário ali no, 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 no sincroton ali, que é o Anel de luz ali ah, hoje, você... que é o. É, como técnica Legal, eletrônica que ali. Eu acho que e mais... a tua formação? A minha primeira formação é como técnica eletrônica. Da hora. Eu fui técnica eletrônica e <risos> é, eu fui trabalhar. Tava trabal... construindo, tava construindo mesmo, não, sei, tinha não tinha ali. nada ali. É, eu acho que eu atrapalhei uns anos. <risos> 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 a construção <risos> ah, ali. Por isso que atrasou. Eu, é... É... eu tava lá. <risos> uh, mas como técnica. Eu tava ali como estagiário, como uh -huh. técnico eletrônico. Você de... é de 18 eu sou de Campinas. Legal. E então assim, eu comecei ali num lugar é, é, muito bacana ali. Mas eu também descobri que não era. Meu lugar era muito mais software do que aquelas coisas que você pudesse voltar com 13, 14 anos de idade, hum. eu, eu teria escolhido o processamento de dados hum, já hum, e hum. coisa e tal. Tá. Aquela, aquela história toda que é muito cedo para você escolher Sim, o que você quer fazer da vida. A gente é.
0: já falou disso algumas vezes aqui. É. Cara, você com 17 anos, ou até antes, né quando você está é. falando do curso técnico, mas mesmo para entrar na faculdade, você muito com 17 terra, anos é. ter muito que justo. escolher. É. Você vai fazer Cruel. o resto da sua vida. É. Cara, para mim, é, dá pouco problema. É. Né? Hoje a gente fala mais de transição de carreira, mas antigamente as pessoas tinham uma profissão a vida inteira.
2: É. Né? É bem isso. Mas legal, bom saber e que aí, você E aí eu. Ab... Lá é, é.
0: <risos> Adorei essa
2: história. Ah, não, assim, é, estagiário e técnica eletrônica. É um baita de um lugar, eu acho que é um lugar que a gente tem que ter como brasileiro um baita de um orgulho. orgulho. Puto burro. Mas eu, como estagiário e técnica eletrônica ali, não né? Eu, eu mais aprendi ali do que, ah. do, que, do que contribuir com alguma coisa ali. Uhum. É... E aí, eu, logo depois disso. Assim. Não, então logo depois disso eu abri o que seria hoje entendido como uma startup, assim. Ah. É, esse negócio de internet chegando no Brasil, internet comercial e coisa e tal. Então eu montei dois Finalzinho produtos do ali. 90, ali. Final, isso, começo dos anos 2000 é, ali. Isso aí. Então, eu tinha um produto que era um CMS e depois eu criei um outro produto que era um CRM. Você ah, rodando assim? Eu, eu, é, eu fazia... Ah, era aquele negócio de, de startup ser pequenininho. Você varre o chão, vai. você serve o café, Sim. você vende, Sim. você faz RH, você faz... Né, Sim. Vai ao banco. Vai ao banco, é isso daí. E fica pu... naquela época eu ficava puta que perdia horas ali na fila do banco, né? E, era, e, o e ir ao
0: banco era literalmente
2: e mente, ir ao banco. Ba ba é. 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 Fisicamente, Fisicamente ir ao banco. Fisicamente <risos> ir ao banco. Então assim, é... eu tive isso, uh, eu, eu acho que algumas coisas ali, eu acho que eu me antecipei muito, teve um aprendizado muito grande assim, eu acho que eram alguns produtos... Uh... É, o CMS é, c... é um
0: negócio para essa época, Porra, pra essa época revolucionário. Era revolucionário.
2: Uh, CRM também era uhum. né? apesar que tinha o Salesforce nascendo naquela é, época ali. Exato. mas eu também não tinha experiência para olhar, pra colocar um negócio desse no ar e tudo mais quando você buscava apoio as pessoas estavam falando muito de plano de negócio e, e, e benchmark e aí eu olhava o lado e falava benchmark aonde né, Sim, foi é foi benchmark do que o solo, quê? Foi o solo. e muito de aquela ideia de bootstrap assim, Sim, eu tenho é. muito essa coisa de bootstrap no sangue assim tá e aí, depois sim, aí é, é, crescendo ali, aprendendo um monte de coisa, foi muito legal assim, acho que aprendi muito. Aí sim, eu fui trabalhar no corporativo, chegou um momento que eu falei, cara, é. não. não, não... É, e aí, os primeiros lugares que eu fui trabalhar eram empresas que eram meus clientes, quando eu falei que eu tava fechando e coisa e tal, eu recebi alguns convites. Você falando, mano, vem aí né? É, e, e aí eu fui... Você foi como deve, né, Leandro? Eu fui como dev. Tá, legal. É, e, e apesar que se você olhasse para dentro da minha empresa, eu acho que se você pegar o pessoal que trabalhou comigo ali, o que eles menos viam fazendo era dev, era codar. O que faz sentido. Isso. Né? É. Você, você tinha um papel muito mais de, de gerenciamento do produto, um papel
0: de PO, de CPO, como a isso. gente conhece hoje, hoje e, do, que, do que codar, era.
2: né, cara? É, e não tinha nem esses nomes. Não era tinha muito muita na lista é de negócios. Exato, negócio, e olha isso. lá, né? Então, é... e aí eu fui, trabalhei, e aí, assim, foi muito legal, porque eu vi muita coisa, cresci muito, aprendi muito, assim, então, uhum. uh, mas eu tinha aquele desejo de voltar a empreender em algum momento, assim, e aí eu acho que ali, é... em 2018, isso estava muito forte dentro de mim, assim, Uh, e aí eu resolvi dar esse salto. Esses 18 e... anos você ficou no mercado, empresa... E... Isso. tá legal, é. legal. Ma mais ou menos assim, né? Porque eu acho que é, é, é... você tem esse sangue, né? Rolou ah. projetos, rolou MVP, rolou... Tem um monte de história no meio do caminho. Tem é sempre aí, tipo, um pezinho é... no empreendedorismo, tem, né, cara? mas Você estava na
1: Fintech antes de abrir, você falou, Isso, e aí eu tava entrar, lá, tá.
2: isso. E, e foi muito pela questão do modelo de negócio, assim. Eu gostei... Na época, eu olhei o modelo de negócio deles, assim eu fui falar com o CEO lá e falei, cara, eu quero vir para cá. O que, que fazia a empresa? É a Superlógica. Ah, tá. Que uhum. eles tinham o PJ Bank ali que e raço, tal. Boa. E, e aí, eles tinham um modelo de negócio ali naquele momento que eu fiquei e falei, caramba, isso é muito diferente aqui. Aí, eu falei eu fui lá, tomei cerveja com o Carlos um belo dia. Legal. E aí, ele perguntou, Mas, por que, que você quer vir para cá? Eu falei, cara, porque o seu modelo de negócio é muito diferente, eu quero viver isso um pouco assim. Legal. E aí ele falou, ah, então vem cá, comece a trabalhar aqui, depois a gente descobre o que você vai ser aqui. E aí, Boa. na semana seguinte, ele falou para mim que eu ia ser o CTO. Eu falei, beleza. E aí eu virei o CTO lá dentro, fiquei ali não muito tempo. Uh, e aí nesse não muito tempo ali, ficou muito claro para mim que estava na hora de eu voltar a empreender. Uhum, assim. Então, uh, acabei saindo... Uh, no meu LinkedIn tem lá um... um, um Uh, um post dele ali, uma recomendação dele ali, falando que o impacto que eu trouxe ali no pouco tempo que eu fiquei foi, foi, foi fora da curva e coisa e tal. Muito grato não, por O isso. Carlos é
0: muito legal, né? O Carlos é um cara, é, um cara também entendi. pra gente convidar é. pra é, vir é aqui. O Carlos é muito, muito é gente e, boa, cara.
2: E eu, eu acho que é, 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 um, é um dos caras aqui de Campinas fora da curva, assim, que tem um olhar... Sem dúvida. Ele, Sem ele, dúvida ele não nenhuma. não vê o mundo da uhum. mesma forma, não. É, que a média, pelo menos, assim. E, e aí eu saí e resolvi abrir o um novo flow. Uh, veio a pandemia... Né? Então, assustou bastante ali hum, naquele momento. Nem brinca, mano. É, é engraçado porque a gente sempre tem é, a gente tem sempre perdas e ganhos no meio disso tudo. Né? Nunca é uma coisa só. Né? Sempre tem... Eu lembro que em novembro de 2019 eu estava fadigado. Porque eu tinha dado um workshop no Sul. Uhum. Aí eu voltei para Campinas. No dia seguinte eu fui dar um, um workshop em... Não, eu fui dar um workshop uh, no Nordeste, aí eu voltei. Uh, no dia seguinte de manhã eu fui pro Sul. É mais daquelas, daquelas histórias que você sai de Campinas, vai de São Paulo, pega sim. o voo, Isso. você sai às 5 horas da manhã. A gente tá na mesma hora. Aí... Eu tava exatamente na mesma Isso. vibe. Isso. Aí troca de voo no Rio de Janeiro, eu aí o voo do Rio, do Rio de Janeiro atrasou.
1: Finalzinho de 19, começo de 20, lembra que a gente tava, pô. Florianópolis também, eventos, depois São Paulo, workshop Isso em cliente. É. uma semana atrás eu tava é. meio nessa hora.
2: E é só quem tá começando que acha lindo viagens de trabalho, é. né? É. <risos> Viajar, não, eu, cara, vejo, cara. eu
0: vejo o, o, o LinkedIn do, do José Júnior. Eu falo, é. cara, não, você vê, ele tem clone. É. É. Não, o Zé é. tem clone. Não é
2: possível, cara. É. Não é possível. É. Eu
0: falei, cara, não dá é, tempo. Bicho. É umnipresente. É?
2: Onnipresente. É. Tinha uma vez que eu liguei pra ele, ele. Mandei mensagem no WhatsApp, ninguém liga mas né? Mandei mensagem no WhatsApp para ele. Aí ele me respondeu, assim, uma puta barulheira de fundo, assim. Aí eu escrevi para ele. Falei, cara, não entendi nada, Você assim. Tá. Ele falou, ah, peraí que eu tô no metrô de Londres aqui. Ah. E aí eu tava em Londres. Aí ele falou, agora eu cheguei no hotel, pergunta de novo. Aí eu perguntei e ele me, me respondeu, cara, sempre... Ah, ah, ele, ah, ele, é, é. ele é muito bom.
0: e aí O ele Zé resp... também é um pra gente trazer aqui. É, é.
2: E ele, e ele respondeu, assim, coisa e tal. E, e assim, aí você passa uma semana, você, você liga pra ele de novo, ele tá, sei lá onde. Então, ele não tá em lugar nenhum
0: ao mesmo tempo, assim, é. mas, mas. Você tava comentando, desculpa eu te isso, interrompi. Isso, mas foi,
2: foi assim, era um momento que tava. Eu falei, cara, será que é isso mesmo, né? Que uhum. quem não falou precisa ser assim? Porque isso aqui não é. é, é você fica feliz porque você, tá, você acabou de abrir um negócio, você está vendendo. E está indo bem, exato. Ao mesmo tempo, você fala, cara, isso aqui não é sustentável, em um ano eu vou ter morrido e, e, e ao mesmo tempo isso aqui, como é que você escala isso e coisa e tal. Uhum. E aí eu comecei a pensar muito no processo de fazer isso no digital, como é que eu faço isso no digital e coisa e tal. E aí eu comecei a fazer uns ensaios e vem a pandemia. Então, é aquele momento sorte que você precisa ter. Eu, quando chega a pandemia, eu tenho tudo pronto para rodar no online. Você já estava fazendo o seu modelo de trabalho hora, Leandro, online, Que, é, que é. Da hora, mas, mas, é... é, é... Ai, é. Ah, que, que gênio. Não, não é. É que que porque é que eu não, tava, cagada, no, não tava dando conta eu queria... fazer... É. Você sabe a
1: história do carol Dá no livro dele, né? Que como que ele, quando que ele criou o Lean Inception... É porque ele criou, porque eu nasceu o filho dele de... e, é. né? e ele ficava três, quatro <risos> semanas fora de casa pela é. ThoughtWorks fazendo workshops de Discovery e falava, mano, peraí, não meu dá. filho vai nascer, é.
2: eu não, não tenho como ficar, ficar três, quatro é.
1: semanas, vou ter que dar um jeito de fazer tudo em uma semana. Aí criou o a necessidade que, que criou um gera... produto é aí, é que, no final das é contas, história é muito revolucionou. Boa, né, e é exatamente isso, né? A tua necessidade falou, cara, peraí, eu preciso pensar numa forma mais eficiente de fazer a mesma coisa, né? É,
2: é. é eu tava ouvindo ontem um, um podcast ali, acho que é Like a Boss, acho que é o Like a Boss. Uhum. Aqui eles estavam entrevistando. Agora eu sou péssimo com nomes, assim. Eu não vou lembrar o nome do entrevistado nem o nome da empresa, mas é um RP grande ali do Rio de Janeiro. Ali. Ah. E ele estava falando que o empreendedor ele é movido ou por é, vislumbrar um futuro ou por necessidade extrema de fazer alguma coisa diferente. Uhum. Assim, né? E ele cita Sim. que o dele foi várias vezes por necessidade extrema Sim. de fazer alguma de coisa. É. É. Nossa. E, e aí assim foi um pouco isso. Assim. Então acho que teve um quê de sorte ali naquele uhum. momento. Assim. Então a gente cresceu muito. Assim. E aí, eu acho que esse ano é um ano que eu acho que o mercado está diferente, é um ano que foi um ano, tem sido um ano de se reinventar, assim, em vários sentidos, é. assim. Na forma como você se comunica, na forma como se apresenta.
1: É... O que, que vocês
2: fazem hoje? Qual que é o seu carro-chefe? Então, o, o foco nosso, desde que a gente nasceu, estava muito ligado à questão do business agility, uhum. ou agilidade de negócio. Né? A gente não gosta de traduzir como agilidade nos negócios. Não é o levar o ágio para dentro dos negócios, mas é uma agilidade de negócio. Hum, interessante ah, essa visão. Essa e, aí, hum. é, é... E, e essa é uma tradução até é, que, que vem do, do Parzanello, que é um cara que fala muito de, de agilidade, tá. de Isso negócio. Acho que no Brasil, é de tal, business, business agility. agility,
0: ele é um dos pioneiros. Ele é um, né? ele é um dos
2: pioneiros. Ele fala disso faz muito é. tempo. assim Então, é, essa ideia da agilidade de negócios. né e aí, se a gente pensar em termos de agilidade, a gente, a gente entende ali no Agile Flow que a gente tem três grandes marcos, assim. A gente tem o primeiro ali na década de 90, ali, que nascem alguns métodos e frameworks. XP e então. tal. Isso, XP, Scrum, Crystal, uhum. FDD. tem uma uhum. série de coisas ali na década de 90 que emerge Algumas coisas vêm daquele artigo lá até que, que, que o Scrum, você lê o artigo você vê o Scrum, uhum. é, que é o The New New Product Development Game, difícil de falar. É, é um artigo que eu acho que vale a pena ser lido até hoje. Você lê ele, você conhece um pouquinho de Scrum, você, você vai ver que tem descreve, muita coisa que foi né? bebida Não, é ali. Analogia. Acho que aqui no Brasil a gente teve muita influência do Scrum e do XP. Esses caras se hum. juntam e nasce o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil eu acho que é... É, resultado, sei lá, desse artigo até o, até o começo dos anos 2000, o que, que essa galera estava fazendo. Eu acho que nasce ali o manifesto ágil desenvolvimento de software. Uhum. Uh, depois a gente tem essa agilidade ali que é muito focada em times, então eu acho que talvez ali a gente tenha... Essa primeira fase foi tudo isso, foi esses 20 anos. Uhum. A gente tem uma segunda fase que eu acredito que a gente começa a falar em sair de dentro da TI, a gente começa a falar em escalar dentro isso. da TI então a gente tem esse segundo momento que foi a década passada
1: 2010 uh, a 2020 2010 mais
2: ou menos. eu acho que até 2018 2019 18, é. ali a gente começa a falar de, a gente está muito focado nessa agilidade fora da TI essa agilidade uh, 2008 a gente tem é, é, DevOps Isso. Uh, Isso. o termo DevOps começa a nascer é, você começa a ter um monte de coisa ali que eu acho que é, Até é... o RH Ágil. O RH Ágil depois. Isso, né? mais na, na ou última, nessa, né? nessa é. última década, é, entre 2010 e 2020, a gente tem muito essa coisa do RH Ágil, do Ágil escalado, isso. a gente tem muito isso. Assim. É, o Safe é realmente é mais recente. E né? Isso, e, e, e aí depois eu acho que agora a gente está num momento que eu acho que a gente precisa olhar para o negócio. Para o business mesmo. Para o business, e aí então a agilidade de negócio. E quando você fala de business agility, eu acho que tem um pouco de confusão que esse ágil escalado, esse ágil fora da TI seria o business agility. A gente não entende assim, a gente entende que é, é pensar no negócio, eu tenho que estar tá falando de negócios para poder estar tá falando de business agility. Se eu estou falando de framework de escala dentro da TI, eu não estou falando de negócio. Então, nesse sentido, ele não seria uh, business agility. Uhum. E eu não tô tirando mérito, eu não sim, tô não, dizendo não, sim, que... Sim,
1: sim. É só conceitualizar. Isso, é A Sabe forma como que, então, a pra gente galera, vê, assim né? a, a qual, Não sei se existe uma assim a definição é, de Business agility, assim, desse, desse lado, assim, tem, por exemplo, alguém que nem conhece, não sabe nem tem, o que é isso, é de comer de passar no cabelo. É, é Poder traduzir para leigos, assim? eu, eu
2: acho que tem algumas definições hoje de Business Agility. Então você vai ver, tem o Business Agility Institute, aqui no Brasil tem o ABO Framework que está sendo criado, tem algumas pessoas que estão trabalhando nisso, eu tô no meio ali ajudando uhum. a, a, a criar isso, então já está começando a sair alguma coisa bacana. É, tem algumas definições Eu acho que de forma muito resumida assim, é, Eu gosto muito de, de, de Explicar da seguinte forma 2018, 2019 o mundo era um 2020, 2021, o mundo foi outro. É. 2022, 2023, o mundo tem sido diferente. Com IA e outras coisas Sim. estão surgindo. A gente sabe que 2030 não tem nada a ver com o que Sim, a gente está aqui hoje. Não tenho hoje. nem ideia como vai ser 2030. Talvez 2025, <risos> 2026 já... não, cara, é, Lembra, é, a, é, a gente
0: falou sobre isso recentemente, Leandro. Pior que eu não lembro, Samir. Se a gente bater esse papo aqui no podcast, ou se foi em algum, uhum. algum happy hour nosso. A gente falando que a sensação que eu tenho, Leandro, é que o futuro está cada vez mais próximo quando a gente fala de futuro, eu não estou mais falando de 2030, futuro é. pra mim é 25.
1: É, é você aí. contou a história, é, olha só cara, que louco você é, mesmo contou 10 em 10 anos, agora você está falando de 2 em 2, em 2, 2. 2. já diminuiu é o time é. frame.
2: Né? Mas se você olhar no século passado, no modelo de negócio, eu acho que... de 100 que... anos em 100 60 anos. 60 anos qualquer é. coisa assim, então é exato. muita chance de você nascer entrar numa empresa e aquelas histórias que a gente ouve que o cara entrou como office boy isso. saiu é. como CEO isso. e aí ele cresceu naquele é. modelo Super de negócio. não
0: passar o tempo inteiro Inteiro, as pessoas passavam carreira. a vida inteira, a carreira inteira dentro de, um dentro de só. uma empresa hoje, só. O, empresa pai André 40 não. <risos> o, pai, o pai do dura 40 anos. O pai do André, o nosso sócio, ele, o primeiro
2: emprego dele foi na IBM, IBM o aposentou. último
0: dia dele foi na IBM.
2: Isso. E, e normal.
0: Simples assim.
2: Hoje, aí não estamos falando de todos os negócios, tá. né? Mas uhum. provavelmente hoje, antes da pandemia, o modelo de negócio durava 20 anos. Agora, dependendo do que você está fazendo, pode ser que dure menos. Uhum. Então você vai precisar se transformar mais vezes. Tá bom. E aí, nesse processo de transformação, você vai ter uma necessidade de se transformar e se reinventar mais vezes. A gente ah. começa a falar da ideia de ambidestria. É. Ou seja, a eu tenho fala que...
0: super disso.
2: Tocar o meu negócio no dia a dia, porque ele... ele, ele Mas precisa...
0: eu tenho que olhar o futuro. Mas eu
2: tenho que estar conectado no futuro, que não é aqui é. 60 anos, é um futuro. Você está falando 2025, não é Sim. De dois, menos de dois anos. Sim. É. É. Então, assim... Uh... Como é que eu faço essa coisa da ambidestria? Como é que eu consigo tocar o meu negócio e, ao mesmo tempo, me adaptar? Aí, outras coisas que estão mudando. É... E aí, tem mais a ver com a minha sócia, com a Priscila. Ela olha mais para esse lado, assim. Ela pode falar melhor disso. Mas a gente olhar para a ESG, olhar para uma série de coisas Sim. ali. Hoje, eu não olho mais só para o stakeholder. Eu não olho mais só para o acionista. Eu tenho que olhar para o colaborador, o pessoal de produto fala muito olhar para o cliente, né? Sim. Às vezes assim, mas tem que olhar para o colaborador, tem que olhar para a sociedade que você está ali ao redor, você tem que olhar para. você tem que olhar para uma série de coisas, né? Então eu, eu olho para tudo isso ali como destino final, então eu tenho que fazer o investimento ali de quem está pondo grana no negócio valer. Certo? Sim. o cara tá, tá correndo um o risco ali, ele tem. Sim. O investidor ele tem que ter retorno daquilo. Eu tenho que olhar para a sociedade que está ao redor desse negócio. Eu tenho que olhar para os meus colaboradores, eu tenho que olhar para os meus clientes, eu tenho que olhar de uma forma geral para todo mundo ali. Uh, uh, eu tenho que olhar para tudo isso. A hora que eu. Então, esse é o destino final. O meio do caminho ali pra gente tá a ambidestria, uhum. né? Que é o run e o change, né? é, é eu tocar o negócio e mudar uhum. o negócio. É, e a hora que eu vou mais para trás, aí tem a estratégia para poder executar isso que leva aquele resultado lá na frente. Né? Então é um, pouco, é um pouco tudo isso. Aí tentando resumir tudo isso numa frase, é como é que eu consigo adaptar o meu negócio para essas mudanças que estão mais constantes? Então o Business Agility vem um pouco nesse lugar de, de adaptação do negócio para poder atender as necessidades. Boa. De todos os envolvidos ali, Mercado é, Eu acho que essa é a dar próxima
0: hora. grande discussão. Sim. Do Eu acho que esse ano e o próximo, né? Final. Agora, a gente já tem falado bastante disso. Eu acho que o próximo ano a gente vai falar muito sobre business agility. Sim. Inclusive, na, na, a gente está gravando agora, galera, no, no, no meio, mais ou menos no meio de setembro, né? É, na semana passada a gente, a gente teve aquele evento brilhantemente organizado pela Nexus, né? quando, quando eu teve a palestra do David Anderson sobre Kanban. o evento foi maravilhoso. Uh, e depois a gente, que a gente fez aquele nosso happy hour lá, a gente falou sobre isso, né? a gente precisa agora eu acho que criar uma agenda para a gente começar a falar de Business Agility, da maneira que a gente fez para falar de Scrum, depois isso. a gente fez para falar de Kanban e agora a gente precisa falar de Business Agility. Porque eu concordo contigo. Né? É, para mim, levar Scrum para dentro das áreas da empresa... Porque eu, sou, eu sou super a favor, mas não é isso Business Agility. Né? É, 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 é realmente a gente olhar o modelo de negócio de uma forma ágil. Né? Eu digo que levar, levar o Scrum para dentro das áreas... É você tira te... o que a gente sempre falou, cara, Scrum não é para gerenciamento de projeto de TI. É uma metodologia de gerenciamento de projeto. Se você tem Sim. projeto em áreas, qualquer área pode usar Scrum. Quando a gente fala de business agility, a gente está falando assim, olhar o modelo, o modelo de negócio, de negócio de uma com um pouco mais, é, é de forma um pouco mais ágil. Antigamente a gente fazia aqueles planejamentos estratégicos de cinco anos, né? As empresas Sim. faziam planejamento estratégico de cinco anos. O plano diretor de informática né, da, da, nem chamar, nem falar tecnologia, PDI, né? o Plano Diretor de Informática, era um plano de cinco anos dentro das empresas. Cara, numa boa, quem, quem hoje toparia fazer um plano diretor de informática de cinco anos? Tem que ser uma empresa muito tradicional. É muito existem, existem, né, existem nichos né? ainda é. e culturas que, que fomentam esse planejamento de mais longo prazo, mas se a gente for ver via de regra, principalmente aqui no Ocidente...
1: Cara,
2: então é, é, é difícil é, isso. Sei lá, a gente é uma siderúrgica, a gente vai ter que fazer uma caldeira, a gente vai ter que... é. Não, a
1: gente tem um cliente que está construindo uma usina de energia. Isso, então Beleza. ele tem que pensar... É. O plano dele lá é 10. 10, é. é. exato. Ele está construindo uma usina de energia movida a biomassa. Então, ele precisa, ele precisa de um plano estratégico. Agora, plano se você pegar a fintech
2: que tu tava, mano, isso. cinco anos é.
1: nem vai ter nem teu produto, né? É. Nem sei qual é, vai ser a tecnologia.
2: É o... Mas quando a gente começa a pensar no mercado digital principalmente, é, isso é exato. Mais, exato. mais. Mas assim, essa, iner... essa indústria de energia, provavelmente, no século passado, ele teria pensado 30 anos para frente. Sem talvez, dúvida ele, também, né? ele tá mudando. Sem...
1: Quem que é o seu ICP aí, seu perfil ideal de, de cliente? cliente é. né?
2: Você tem é, esse definido? É, é? A gente tem. A gente entende que são empresas ali hoje que a gente gosta de atender muito são empresas de 50, a 500 funcionários. Tá uhum. uh, e a gente entende que é, é o diretor, é o CEO, algumas vezes é o próprio empreendedor ali. Mas qualquer eu, tipo de empresa, serviço, indústria, é comércio. muita empresa de serviço. Assim, é, a gente legal. tem. Porque é um lugar que eu sei conversar, eu sei navegar, a indústria. Legal. É, é, Ainda
1: é, um, é, é E costumam indústria. ser muito maiores também,
2: né? Isso, é. é, é. E, 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 Então, acho que são empresas de serviço, assim, de 50 a 500 pessoas ali. Normalmente é o diretor, é o, é o, é o CEO, é um sócio. Esse aí é o nosso uh, perfil de cliente ideal Boa. aí. Está é, tá nesse e, lugar. E, e OKR é uma das ferramentas que você utiliza ou não? Não, a gente não olha muito para o OKR, não. A gente. É... E não é questão de acreditar ou não acreditar na ferramenta, assim. Uh, a gente tem uma coisa... Eu tenho uma coisa muito comigo, assim, uh, que tem muitas empresas neste perfil que eu estou trazendo aqui que nem sequer estratégias desenhadas para o ano elas têm.
1: Certo. Então, um OKR antes do quê? né isso, então a gente tem que ter o um objetivo, isso. começar é. pelo seu... Então, pelo você seu, tem que... Na verdade, que... missão, visão, é. daí entrar... E aí
2: a gente tem muito cliente que, cara, as coisas mudam todo mês a estratégia que mais ou menos foi desenhado nos locais, mudam. Sim. Então, assim... É... Eu, eu, Leandro, eu, eu... provocação.
0: Mudam. Porque realmente deveriam mudar. Ou mudam porque os objetivos não estão... Ou porque alguma meta, e a maioria das vezes, principalmente quando a gente está falando de um, de um negócio bootstrap, é, eu preciso de dinheiro, e aí como
2: eu não estou alcançando resultados, eu vou e tento fazer algo diferente. Né? Eu acho que é um pouco dos dois. Se você tá. pegar a pandemia, em alguns momentos ali foi, foi necessário mudar a estratégia. Perfeito. Né? Não, não só na entrada da pandemia, no meio, no meio do caminho, aí hora que sim, o pessoal sim, sim. começa a voltar para a rua volta, e coisa e tal. Volta, é. E teve algumas, algumas oportunidades ali que o time to market era muito pequenininho. Uhum. Você Isso. precisava se adaptar muito rápido e coisa e tal para poder ter resultado. É, então, acho que tem um pouco disso também. Agora, é, é muito comum aquela coisa... Eu gosto muito de pensamento sistêmico, né? Então, você começa a olhar ali e fala assim... Pô, o cara coloca... Ele tem um, um portfólio de projetos ali, por exemplo, que é gigantesco. Uh, tem pressão em cima para entregar aquilo. E em busca de resultados... Uh, e aí quando você começa a ver um diretor ou outra, vezes com algum bônus, ele põe mais pressão em cima daquilo ali. Uhum. Aquilo ali você aumenta a, a quantidade de trabalho que está em progresso dentro dos times, dentro Sim. da empresa. Uh, cê, a gente, é sabido, se você colocar um milhão de carros na Dom Pedro, na Bandeirantes, vai, vai virar um estacionamento, aquilo vai, vai deixar isso. de ser uma rodovia. É o que quase. acontece nos times, você começa a ter menos entrega. Ah, então agora a gente tem que fazer a galera trabalhar 110%. 110%, se você pensar em produto digital, software, você vai entregar mais bugs. Se você pensar em marketing, você vai entregar menos resultado. É, é, o cara vai encher de campanha, vai gastar grana, e qual é o resultado que está tendo disso mesmo e coisa e tal. Então, você pode olhar para várias áreas, você vai ver uhum. problema em vários lugares. É, numa economia cada vez mais globalizada, os caras que são melhores, que falam um idioma um pouquinho diferente, vão achar oportunidade fácil em outros lugares. Então... Você vai ter um impacto muito grande, o que vai fazer com que você tenha menos resultado. E o normal é, em vez das pessoas pararem, respirarem, pensarem em portfólio, pensar em uma série de coisas que, que o Business Agility fala, uh, normalmente se empurra mais projeto para dentro. Então você entra num, num, numa bola de neve ali, Uhum. Uh, que só vai aumentando até que um desastre acontece, né, uhum. uh, então eu acho que tem um pouco das duas Sim, coisas porque aí. eu vejo, até,
0: até às gente conversando com, com, com outros empresários que, que me procuram para trocar figurinha, não é nem mentoria, vou é trocar figurinha, como é que você tá fazendo isso, como é... Muitas vezes eu falo isso, cara, cuidado para você não estar tá mudando uma estratégia vencedora antes dela conseguir te entregar resultado. Você tá no caminho certo. O problema é que resultado não é assim. É, eu faço hoje, né tipo assim, você me dá consultoria, ninguém vende consultoria de uma semana. Né? Do tipo assim, eu te dou consultoria hoje Porque semana que vem você já vai ter resultado Isso não existe né? E a minha preocupação existir,
1: manda pra
2: gente
0: é... <risos> a, a performance contrata é, Depois <risos> você vem aqui falar no podcast Por...
2: ou, eu, ou eu vou trabalhar pra ti Exato
0: E às vezes eu já, eu já vi isso acontecer Até em cliente nosso Uma estratégia vencedora Ser mudada porque ela não foi imediata E estratégia hum. Dificilmente traz resultado imediato né? Resultado imediato são pequenas melhorias, ah. ali, é, 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 melhorias de processo no dia a dia. Isso te traz, te traz resultado imediato. Né? Então, por isso que eu fico, é, 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 até como, como um fã do OKR, né? eu, eu gosto muito do ciclo de três meses. Às vezes, três meses não te traz resultado. Cara, mas te deu um puta indicativo que você está no caminho certo. Né? Você pode não ter batido o seu resultado todo e tudo, mas você... Cara, você sabe que você está no caminho certo e dá para insistir mais um pouco. Né? É, pivotar assim, no curtíssimo prazo é o que você falou. Ou é um evento extremo, é. pandemia, não tem o que fazer. Você tem que pivotar. E aí já falamos disso aqui. Ou
2: é uma oportunidade absurda. Ou uma oportunidade, Ou uma
0: oportunidade aqui. ímpar. Exatamente. A gente já falou aqui no caso de pivô imediato o que a Conker fez. Uhum, né? Talvez, uhum. para mim, uma das, das melhores histórias cases de, aqui. De, de, de pandemia foi o, o tempo que a Conker virou de uma escola... 100%, 100 presencial, presencial. Apoiada na experiência do presencial
1: para
0: é. pro online e num nível de qualidade muito alto. É. Né? Então, e que escalou o negócio, que hoje eu nem sei se a Conquer ainda não tem. tem não tem mais polo, né? É. Tem os tudo cursos online. em Company, deve ter um presencial em Company, nem sei. É. Mas é tudo online. É. Ou seja, mesmo agora, ó, voltou. Mas qual foi o recado que a Conquer passou? Cara, o meu modelo entrega mais valor online do que presencial. Então, foi um pivô. Né? Hum. É... E para o business agility, ok... Né? Agora é a pergunta de um ignorante, né? não é um desafio, é uma dúvida mesmo. Ok, mudanças de estratégia em curto período de tempo. Isso, isso é algo eu, eu, factível eu, dentro do, do, da metodologia.
2: Eu, eu, eu... eu, eu entendo da seguinte forma... É... Não, não, não é que tem uma coisa que é certa e a outra é errada. Entendi. Mas você tem ali uma mudança que pode ser revolucionária e você tem uma mudança que pode ser evolucionária. evolucionária sim. A, a revolucionária, ela costuma custar muito. Então, se você pensar ali, no começo da pandemia, a gente precisou ir para dentro de casa. Então, ali, aquilo foi uma revolução. Olha o custo que teve para a sociedade é. aquela uhum. mudança. É, mas ali naquele momento era necessário, não, não dava para você fazer um negócio evolucionário. Então tem momentos que eu acho que você precisa fazer coisas que são revolucionárias. O que eu acho que precisa ter consciência é qual é o custo disso. Uh, coisas que são evolucionárias, eu acho que em condição normal de temperatura e pressão, vão te ajudar a ter o resultado que você precisa, vão te ajudar a correr menos risco se você uhum. souber jogar esse jogo. Então, eu vou fazer pequenos experimentos, é, é, vou testar ideias, vou testar hipóteses, vou... Ah, aqui deu certo, ali não deu certo, e coisa e tal. Se você olhar para o pessoal de Growth, é, eu acho engraçado que eles falam ah, ágil não sei o que, tá, 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 Eu acho que muitas vezes quando fala disso, está falando de Scrum. Porque como estratégia, para mim, aquilo ali é ser ágil. Né? Então, eu vou colocar lá, vou simplificar bastante, ninguém ficar de Growth, ficar bravo comigo, estou sendo simplista, né? Mas assim, eu vou colocar uma imagem ali, vou colocar um copy ali. Uhum. Pô, deu, deu clique, não deu clique. Ah, eu vou trocar a imagem. Pô, tá, melhorou, melhorou, mas não tá do jeito que eu queria ainda. Pô, vou isso. mudar um pouquinho o texto.
1: Ciclos curtos, testes, teste, teste, coisa e tal e tudo mais. E
2: aprender. É, é, eu posso fazer isso com outras coisas dentro da minha empresa. Aí não isso. são ciclos tão curtos, por quê? Porque o, o tempo de feedback que eu preciso tem uma coisa do tempo de feedback. Nem né? tudo, um post numa rede social. Não é
0: suficiente.
2: É, isso. É, você, um dia, de repente, você consegue entender ali se engajou ou não engajou. É, é, tem um produto que você põe no mercado, mas você põe no mercado, você precisa... O tempo de eu, feedback... Eu já
1: trabalhei em empresa de plantação de café, em fazenda de café. Isso. Eles fazem então um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Para você saber se deu certo ou não, tem que esperar, tipo, cinco ou seis anos. Não, porque é o pé, Imagina quando você safra, planta, né? é, até começar a dar o fruto, acho que era três ou quatro, e aí... depois. É ba... isso. Então, um teste, são cinco, são cinco se anos pra você saber se seu teste aí foi bom ou não. E você
2: você quer escalar, é mais cinco, seis anos pra é escalar, né? <risos> aí você tem que fazer 10 é, é, anos no aí, total. Pra... É. Então,
0: um projeto de sucesso isso. Isso. demorou 10
2: anos. é isso. Demorou. Então, assim, qual Tanto é o que? que a fazenda de lá demorou que que 25 anos para atingir. De, desde quando
1: o fundou a fazenda, 25 anos atingiu a safra recorde, o. O valor da saca Isso, recorde é. de vendido hora, no mundo é. foi dali, em 2019. Eu eu, eu adoro
2: aquelas propagandas na televisão assim que aparece uma pessoa jovem, ah, né? fazendeiro fazendeira, uma menina ali, coisa e tal, é. É, de sucesso e coisa e tal. Se você for parar para olhar, cara, aquilo tem três gerações. É o sucesso do avô dela. É, é isso. isso. Exato. É, Exato. dela ou dele, enfim. Sim, né? Mas não sim, é esse sim. cara novo fazendo sucesso ali, naquelas propagandas de carro ou de não sei o quê, tá, tá. cara, aquilo é, é um, é um ah, tipo de business demora que demora, dois, demora duas, três gerações para é. você. Para você chegar ali. Então, é, é, qual é o tempo de feedback que você precisa para aquilo? Então, é em cima do é tempo louco, de feedback é que você vai começar a pensar de acordo, de acordo com o que você vai pivotar ou Sim. não e coisa e tal. Então, Sim. assim. É, pô, eu quero trabalhar com café. Legal. Pra, pra, você vai montar ali, vai plantar, sei lá, quanto, quanto que é o mínimo ali de de café. E aí, para você ver se deu resultado ou não. Só se não deu, é mais cinco anos. Você tá esperando Isso. ali para o
0: próximo ciclo de teste. Tanto que eles Isso. fazem assim... Vamos... você
2: dispara vários testes. Vários mas é o, mas é o Exatamente. Que A metodologia né? lá, é. É, tipo,
1: acho que são, sei lá, cento e poucos... É. É, ah, vamos testar esse aqui. aqui, esse aqui Isso. Isso. Abre está fazendo várias gestão de dias, risco ali sim, em cima e do vai medindo tem, ao longo dos anos cada uma já vai vendo, cara, esse lote aqui esse tratamento deu muito mais certo, pá, Já para esse teste uhum. nesse lugar já pega esse e deriva mais não sei quantas variações. É. Entendeu? E aí vai vendo esse sub Ah, conjuntos. chama um que é legal aqui. É. Entendeu? Aí esse pega e vai para produção. Vamos dizer assim. Vamos para produção. Mais rol cinco é. anos. Rolalta para os outros. É verdade. É isso legal. aí.
2: Legal. E é um lugar de risco, né? Porque o tem geada é duas safras perdidas, né? Então, geada forte. Outro dia eu ouvi, não, não entendo nada. Tá. Não um café, mas. É, eu gosto de beber. É, é. É, mas parece que é dois anos de safra perdida. Então, são coisas Nossa. que você precisa entender dos ciclos de do feedback ciclo de do um teu. de negócio. É, é, de quanto tempo você precisa ali para poder ter um feedback ali em relação àquilo que você está fazendo. Então, dependendo do que você está fazendo, uma OKR de três meses faz sentido. Dependendo do que você está fazendo, você precisa de quatro, cinco, seis meses. Isso, exato. Uhum. Não, e a própria então, é. metodologia é.
1: diz que isso é totalmente customizável. Isso, né? é. é. Tem que então,
2: assim, então, não é que eu desgoste da OKR, mas... É que eu acho que os clientes que a gente atende, uh, uh, eu acho que tem outras coisas para que resolver. Mas o que você
1: usa normalmente? Por exemplo, tem métricas também. Você faz tem, o Lean Portfolio, você usa tem. priorização de portfólio também. Isso. Mas aí tem um método. Quando outro...
2: vai falar de Lean Portfolio, tem um método nosso, que é o Lean Business Opportunity. Tá bom. Que a gente está até ministrando dentro do softwarezinho agora. Uh, eu, esse aí é um projeto que eu criei junto com o Marcelo Neves, que é um cara do Rio de Janeiro, que fala uhum. muito de produto e coisa e tal. Legal. A gente, a gente desenhou isso em 2019. Uh, a gente viu que tinha muita sinergia a gente mostrou pro Alisson Vale e aí ele falou, cara, vocês precisam escrever sobre isso e fazer um post faz um artigo e faz um post sobre isso e aí a gente sentou pra escrever o artigo e escreveu o guide que é, legal. saiu assim o guide num não, não tapa só e, e agora a gente tá ministrando a primeira turma então a gente usa muito isso
0: tá então, fazendo trabalha. online também?
2: tá fazendo online Uou. agora dentro do software a gente tá com a primeira turma lá Uh, onde a gente está falando de priorização de projetos. assim, Então Legal. essa ideia de portfólio e tudo mais. Então a gente usa, Boa. eu uso esse tipo de coisa. E aí, e aí tem, uh, na parte do run, ali a gente tem olhado muito para a VSM, Value Stream Management, sim. que é a gestão sim. de fluxo sim. de valor. Sim, sim. Então entender, entender ali o fluxo de valor e, e, e entender quais são os fluxos de valores ali e atuar em cima disso para conseguir fazer o run funcionar de uma maneira diferente, né?
1: Boa, então, ferramenta certa para cada uma dos lados da ambidestria é, ali. Vamos isso, dizer assim, é, como atuar é, com é, o negócio, é, com ferramenta. Exatamente. Tem alguma parceria com o, o Lean Institute? Não não, não, não. Tá.
2: Existe o, o, o VeloStream, o VSM Institute, Sim, existe. É... Ah, é, tá. Aí eu estou associado a eles lá, ah, estou olhando e coisa e tal. Uh, mas aqui no Brasil, eu acho que a ideia do vai ser... O Gartner tinha dito que em 2023 o VSM... Ele falou isso em 2018, 2019, que o VSM ia explodir em 2023. Ah, é. Eu acho que a pandemia deu uma... Deu uma mexida nisso, assim. Ah, mas então... a gente
1: sempre usou isso, né? O próprio é... país, já há muitos mas, mas, anos. Mas
2: é, mas é muito aquela ideia do VSM para o chão de fábrica, isso, né? Isso, exato. Agora é, é verdade. Agora estamos falando tá de VSM para o isso... trabalho do conhecimento, assim. Verdade, então, verdade. É, é, e você vê isso de... Mudaram várias... as notações, inclusive, para poder é, mostrar onde era a né? parada,
1: tempo, mas é, 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 é a mesma tá base. Olhando... Tact Time. Essas questões isso, virou... Takt Time.
2: O Finoc tem falado muito de Tact Time. Verdade. Ele tem, um serviço, ele tem aplicado isso. Trazendo... a. pessoa que falando de serviço. Isso, você vê... De, de, é, de... O Kanban
0: tem se aproximado bastante do VSM.
2: Eu não vejo o pessoal do Camão falando de VSM, Mas eles Mais estão falando da, de serviço Da, de... da nomenclatura Isso. E aí
0: no final das contas acaba se aproximando é. né? a... aí,
2: eu, eu acho que no final das contas assim dependendo do que você está usando de nome O pequeno entendimento Isso, diferente é, é, é. aqui ou ali Eu acho que a gente está olhando para as mesmas coisas uhum. Que para mim tem muito a ver com o run the business Que é, que é o tocar o dia a dia do Sim. negócio e coisa Sim. tal Sim. É... E aí tem a ideia do change the business Que você tem que atuar então aí sim, vamos trazer métrica de negócio. Então, espera aí, eu estou rodando esse projeto aqui. Esse projeto aqui está me dando retorno ou não está me dando o retorno que eu queria? É métricas de negócio mesmo, entendeu? Ah, não tá. Então vamos, 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 vamos mudar. Dentro da LBO a gente fala muito a ideia de continuar, mudar ou cancelar. Então, pô, mudei uma vez, mudei duas, não está dando certo? Será que eu tenho conhecimento para tocar isso? Será que a gente uhum, tem tecnologia para isso? Não, vamos cancelar, vamos tirar isso do, 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 do pipeline ali e vamos colocar outra coisa no lugar. Que é o que eu falo que... Acho que o grande desafio das empresas já é gerar novas capacidades. Quando você está tirando coisa que não está dando retorno de dentro ali do, do dia a dia, você está gerando capacidade nova, você está liberando mentes para pensar. Marketing financeiro, desenvolvimento de software e tudo mais para poder fazer outras coisas. Então, no LBO a gente está sempre...
1: Acho que uma das dores que eu mais vejo, pelo menos assim, nossos clientes, às vezes a equipe acaba trazendo que talvez a falta de ter um, um método, uma ferramenta dessa estruturada que conecte os projetos com a estratégia de fato, é... é o que a galera traz, falando assim, cara, é muita coisa ao mesmo tempo. Me pedem isso, 200 é, mil coisas, é eu não sei para que lado eu corro. Eu gostei da analogia, se um diretor...
0: botar um milhão de
1: carros
2: é, no
0: bandeirante, é eu botar, botar um milhão de tarefas na equipe vai virar, vai um, estacionamento, é, é, vai virar um
1: estacionamento. É, 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 mas é muita coisa ao mesmo tempo, e aí às vezes é, é, tem, principalmente equipes cross, né, que são demandadas por várias diretorias, né, ou por várias não só a TI, mas outras áreas... É, é uma dor que acho é. que só muda de endereço. Né? Aí o
2: diretor A com o bônus dele, o diretor B com o bônus dele. Tá brigando e aí, pelos como é que eu faço para botar é, essa galera é. toda
1: para conversar e, e, e ter um critério é, é, único que olhe para a empresa, que não olhe para uma área isso. ou outra área, que olhe de fato para o pro, pro, pro valor da empresa. Pra, por isso que a gente fala do VSM, né? para a cadeia de valor e para aquilo que a empresa... Como
2: modelo de negócio pretende entregar? Se olha o KR, um sintoma de se olha o KR nessas empresas, normalmente você vê lá que é o KR entregar o projeto A ou B. Não, aí tá usando errado, né? Isso, a exatamente, errada. tá usando é. a ferramenta, mas é um sintoma é. que você vê ali muitas vezes, tá? Pô, o projeto aí não é o projeto A e B, cara. Eu preciso vender mais, Isso, eu preciso né, aumentar meu market share. Eu preciso resultado, resultado, não é a tarefa, exatamente. Então, assim, e aí. Eu, tem N maneiras de aumentar esse resultado. Então, uhum. eu tô, se eu estou testando o projeto A, o projeto B e não estou conseguindo aumentar esse resultado, vamos parar com isso e vamos, vamos buscar outra Legal. ideia. Entende? aí como é que eu estruturo isso para poder entender isso? O LBO nasce, nasceu justamente para ajudar neste lugar. Assim. Boa. É, hoje à noite vai ter a segunda aula. Na primeira aula, teve um cara que me fez uma pergunta lá Uh, que eu achei sensacional. Ele falou assim, cara, eu recebo muita demanda aqui, que é criar o um filtro, não sei o que, tá, tá, a gente tem dificuldade de priorizar isso. Falei, falou, cara, é, porque assim, qual é o resultado que você está, você está querendo aumentar a receita, você está querendo garantir receita, É, é o teu concorrente tem o um filtro e é o que está mais atraindo gente para lá, ou eu vou criar um negócio diferenciado aqui que vai começar a permitir que um público diferente venha usar minha ferramenta. Uh, LGPD, por exemplo, uhum. é diminuir risco de perda Sim. de dinheiro é, ou eu vou diminuir custo, sei lá, vou otimizar. A gente acaba sempre caindo, a gente acaba sempre caindo em exemplo de, de desenvolvimento. né? Dá para pensar isso de diversas formas. Sim. Aí ele falou assim: ah, Eu não sei responder, eu tenho um filtro aqui para fazer. Então, talvez isso não deveria nem estar tá no pipeline é. de desenvolvimento. Você não Exato. sabe nem responder o, o porquê aquilo que isso. Aquilo não serve
1: para nada, nenhuma das diretrizes da empresa, né?
2: É assim: É, se eu não consigo entender qual. Lendo a história de usuário, se a gente não conseguiu identificar para que, que aquilo precisa ser feito, será que precisa ser feito? Exatamente. Então, <risos> assim, vamos liberar a capacidade. Eu acho que aconteceu o ano passado, É minha visão aconteceu o ano passado, que acabou resultando no monte de layoff: é isso, cara. Traz mais gente, traz mais gente, porque. A gente faz um bilhão de coisa, a qualquer hora esse também. um bilhão de coisa vai virar um bilhão de reais. E não virou um bilhão uhum. de reais, entende? Então, desgastou isso em algum momento. É, é, a gente precisa... Eu sempre... E cara, fazia tempo que eu estava falando, meu essa bolha vai estourar, essa bolha vai estourar. Um
0: negócio Sim. assustador, cara. É. Foi um negócio assustador. Foi, foi o segundo... É, é, o primeiro trauma meu foi a pandemia em si. Eu já falei isso aqui no podcast algumas vezes. Eu tinha certeza... Olha como o ser humano... Eu tinha certeza que eu ia morrer. Certeza. Não era se, assim, era quando? De Covid. Né? Beleza, não rolou. A percebeu, Deus tá né?
2: Aí. Não rolou. Espe espero que sim, é. né? É, é, ir, né? Não, é, então rolou,
0: né? Foi em é. 2021. É. Né? É, e a outra, depois, a, a grande dor de cabeça foi o mercado, cara. Porque a gente também tinha oportunidade de crescer né? e, em clientes e, cara, e não tinha mão de obra, velho. É isso. Né? Mas é isso. nos reinventamos. A gente reinventou o nosso programa de formação, né? Pra encurtar o tempo dele né, e, e, e trazer mais gente para o nosso processo de produção. E foi, puta mano, tanto é que o projeto está... É. Perenizamos, ele está rodando até e, agora. E eu
2: acho que daqui para frente é usada a IA, não para... Tirar os desenvolvedores não, da frente, não, mas não, é não, usada a é para melhorar a produtividade, a produtividade deles. Cortar é os projetos, na verdade. A nossa é entregar isso. os projetos
1: para
0: A nossa hipótese a de IA é essa, é hiperprodutividade.
2: Você olha, uma métrica que existe faz muitos anos, você né? olha que metade dos projetos nas empresas assim é, é, não dão resultado, né? É, não acontecem direito, falham e coisa e tal. Pelo menos metade. É... O, outros tantos acontecem na base do Go Horse, feito direitinho, sim. bonitinho é 30%, 20%. Sim, sim. Eu acho que a, a grande oportunidade que a gente tem com o IA agora é não é fazer 100% bonitinho, mas é aumentar essa quantidade de projetos que estão sendo feitos e, 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 é, e é isso. Assim, eu acho que a gente... A, o, melhorar a produtividade mas no sentido de buscar conseguir fazer mais projetos, menos go horse, isso. mais projetos o... bem feitos, bem o... pensados e, a, coisa e tal A nossa
0: hipótese, Leandro, ela passa muito por isso, né? Acho que que IA vai, vai vão ser dois grandes aceleradores, né? O primeiro, tipo assim, a primeira coisa que eu descartei de cara. A IA vai tomar emprego, de... cara, a IA não vai tomar emprego de ninguém. A IA é outra ferramenta como tem 300 no mercado. O que acontece usualmente é que os profissionais que dominam as principais ferramentas ficam com o trabalho dos que não dominam. Isso, isso é assim desde sempre. Né? E eu acho que com o IA vai ser a mesma coisa. Né? E a outra é que isso vai trazer uma, uma capacidade de produção e uma redução do tempo que na última linha vai habilitar que a gente resolva problemas que hoje a gente não consegue resolver. Então, a tese da hiperprodutividade está associada tanto a você fazer mais com menos, né? é óbvio que guarda... isso não vai acontecer dessa maneira, mas guardadas as devidas proporções, é, conversamos internamente. Para mim, a gente está diante de um momento da história onde, pela primeira vez, a gente pode falar de escalar uma empresa de serviço. Uma empresa de serviço é um negócio, por si só, não escalável. Ponto. Faz parte. é um você tem Isso. que contratar um, faz parte, um. Isso. Faz é. parte é. da natureza do negócio. Agora a gente vai poder escalar uma empresa de serviço. Esse é... Essa para mim é a nossa é a nossa primeira hipótese na performance. E a segunda hipótese é essa do tipo de eu resolver problemas que hoje eu não resolvo. Né? Eu Não resolvo uma série de motivos porque eu não tenho tempo ou porque eu não tenho conhecimento ou porque eu não tenho é, é, domínio de toda de todo o trabalho que tem para ser feito. Né? Uh, e aí uma das formas que a gente fez de provar isso, foi aquilo que a gente conversou lá em Santa Rita, o nosso rolê da cerveja. Cara, a gente adora cerveja, vamos fazer uma? será lá, que nós três sentássemos numa mesa e falamos, vamos fazer cerveja? Cara, a gente ia conseguir. A gente não é burro, a gente ia começar a entrar no Google, pesquisar, ver qual é a receita, conversar, né? o, o, o bate-papo que a gente teve... É, é... Antes de, de, do bate-papo contigo, a gente estava com o Gui Siunf lá da ThyssenKrupp, né? E a gente tava falando com ele eu pedi ajuda, né? Do Tipo assim, puta, mas peraí, eu conheço um cara que já fez cerveja e tal. Na performance mesmo tem um médico... Cara, enfim, a gente ia sentar aqui daqui a um mês, um mês e meio, dois. Eu tenho certeza que a gente uhum, ia estar tá com uma uhum. receita de cerveja que a gente ia levar no mestre cervejeiro. O cara ia revisar aquilo. Aí, a gente ia mandar fazer rótulo. Cara, em três, quatro meses a gente ia lançar da cerveja. Eu aposto. Cara, a gente fez em duas semanas.
2: E é. Sem nunca ter é, feito. Sem é. nunca ter feito. E, e, e você provavelmente não ia fazer em quatro meses, porque o tempo que ia te tomar para fazer é, isso. Exato, você ia... exato. Bom então... ponto.
1: Se eu tivesse que fazer mais nada, né, da isso, vida. É, é bom é que ponto. a
0: gente é bom,
2: eu confio na gente.
0: <risos> <risos> a gente ia usar bem nosso Mas tempo. Mas é isso, que eu eu você? É, é, eu, A gente gosta de cerveja, bastaria priorizar esse jogo hoje, A gente ia usar <risos> bem nosso é,
2: tempo. É, eu acho que hoje tem muita coisa que sai no Go horse, é, porque falta. É. Entendeu? Eu acho que a ela vai ajudar a gente a fazer mais coisas. Sim, se organizar bem de uma feitas. maneira diferente, Isso. exato. Né? Acho que a gente tem e, essa e, oportunidade e, na mesa. E o né?
0: problema do Go horse, né? Foi... Go horse entrega, entrega. né? O Go
2: horse entrega.
0: Entrega. O Go horse entrega. gente, cara, não vou mentir, já teve projeto nosso reta final, cara. Do tipo assim, eu não queria negociar prazo com o um cliente, né? Por mais até que tivesse espaço, falando, não, galera, vamos me entregar. Qual que é o problema do Go horse? Também aprendi com esse cara aqui. É que você olha para trás, tem um racho de sangue. O projeto saiu. Não o cliente é tá feliz, né? a gente tá abraçado na foto lá, bonitinho. Cara, mas o time tá. Cara, muito, o time tá feliz. Não é porque. Porque entregou se
2: livrou projeto, do. É, é porque é... se
0: livrou do projeto. É, é frente diferente. de
2: batalha, né? Você é... ganhou a guerra, mas você olha para trás e você Exatamente, é uma gente.
0: frente de batalha, né? Pô, cara, isso não é sustentável, Leandro. Não tem jeito, principalmente é, numa empresa é. de serviço que entrega um projeto atrás do outro, um projeto atrás do outro. Cara, uma hora você tem. E realmente eu concordo contigo. E há. Se a gente está falando de ter um pouco mais de tempo, né? qual é o principal ponto para a gente debruçar um pouco mais de tempo no planejamento? Então vamos planejar um pouco melhor... Uhum. Vamos, vamos fazer as coisas. Você está usando
1: Sim. nas suas consultorias, nos workshops, Sim. treinamento? Sim. Dá uma dica, sei lá, como Sim. que a galera poderia usar, o que, que você. Como é que ela está te eu... apoiando a escalar também às vezes seu, é, e, seu e trabalho.
2: Aí, eu, e aí, só, só eu vou te responder, mas eu vou ampliar um pouquinho. Eu claro. acho que tem uma série de coisas que estão acontecendo hoje em dia que a gente pode usar. Aí eu vou citar algumas aqui, assim. Uhum. Se você olhar, por exemplo, tem um cara chamado Ramon Duranes, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é CEO da Dev Prime. Uh, não, não ele é, é, estranho, é uma referência não. no não, mundo não é estranho, Microsoft, é, tipo, desenvolvimento, C Sharp, coisa e tal. Uhum. Ele tem um produto lá, que você chega lá e fala assim, olha, eu preciso fazer um sistema back-end, tá? Eu preciso fazer um sistema assim, 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 assado. Ele já vem com uma série de código pronta para você. Então, ele já resolve um monte de problema para você. Login, log, sim. ele te, te entrega uma arquitetura em .NET uhum. ali, muito bem escrita, tem, muito tem bem Tem algumas ferramentas que são assim,
1: geradoras de código. Isso. Né? É.
2: Mas não é simplesmente gerar código igual a gente tinha gerador de código lá atrás. Isso. Mas aí você tem uma boa parte... Uh, você tem uma boa parte do que, sei lá, mais relacionada à infra, que está muito tá. bem estruturado é. ali. Isso. Você vai entrar com e regra provavelmente de Provavelmente
0: estruturado em cima de um best practice de mercado. Isso. Né? isso.
2: É. É. Ele, é, ele é uma, refer... sim, ele é uma referência com o tal Então você tem isso daí. Aí você tem IA te ajudando ali a escrever o resto do código ali. Sim. Tá? Te ajudando a fazer teste unitário, uhum. te ajudando numa Boa. série de outras coisas. Uh, você tem uh, hoje em dia uh, ferramentas que você pode plugar, tá me fugindo o nome agora. O pessoal de, de, de UI gosta de usar muito uma ferramenta para fazer protótipo ah, de tela sim. ali. Figma. A, o Figma. O sim, Figma. Uhum. Tem, plug, tem, tem plugin hoje. Tem plugin que já transforma de IA em código, que já transforma aquilo em código. Sim. Tem dor? Assim, a, 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 faz tempo que eu não estou fazendo gente tá, isso. Tá pilotando isso. algumas. É, o pessoal fala que demora um tempinho para você entender como é que você vai é. fazer aquela iat entregar um código legal e coisa e tal. Então, assim, para você desenvolver projeto novo hoje, aí se você pega a ideia de gestão de fluxo, Kanban, coisas do gênero ali junto com esse time de desenvolvimento, você traz tudo isso, uhum. cara, você dobra, triplica a produtividade desse time. Uhum. Então, uhum. produto uhum. novo. Uhum. Legado. Eu, eu acho que você não a gente não você pode trazer cambange gestão de fluxo vai te ajudar você pode trazer IA pra te ajudar ali a fazer teste unitário, te ajudar a fazer código e é, coisa e tal. Vai. Sustentação, o buraco ainda é, outro, é mais embaixo. É mais é. embaixo é. e coisa e tal. Então, assim, mas principalmente produto novo... Eu pergunto pra IA, como é que eu faço tal coisa, isso. não sei o quê, no Cobol? É. Ela vai falar assim, ó, troca o Cobol, tira. É. Mas... Tanto aqui no mainframe... Oi? O, o chat GPD sempre fala, né, ah, minha base tá atualizada até 2000. Ela vai falar assim, a minha base não é anti mais antiga é. que o nosso... Minha base Do começou aqui, né? em 1998. É. Não, 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 não é até, é o até. Começou. Mas eu acho que ela vai te responder, com a bola brincando. Mas vai, eu acho vai, que é assim, então eu acho que tem isso. Aí um outro entendimento que eu acho que precisa começar a ter é separar. Então assim, eu acho que pra legado é, uma, é, uma, é outro buraco. Pra produto novo, eu acho que dá pra pilotar umas coisas bem bacanas bem mais, sim, já. Com certeza. Usando de uma, e não é um conhecimento. São uhum. vários conhecimentos humanos. Então eu vou pegar um Dev Prime ali do Ramon, eu vou pegar... É, é, eu vou pegar um Kanban para me ajudar a gerir o time, eu vou pegar uh, um Figma com plugin de IA, eu vou Sim. pegar um chat EPT, eu vou somar uma série de coisas que vai me ajudar Sim. a ter um salto. Então, Sim. é uma somatória de coisas. Legado, eu acho que tem alguma dessas coisas que você pode, pode usar. Pô, uh, uh, eu vou separar esse módulo, eu vou pensar... Eu vou tirar isso aqui do monolito que eu tenho, eu vou criar um microserviço, até você pode usar alguma coisa daqui. Sim. Mas a manutenção do dia a dia desse legado, eu acho que ainda tem bastante dor. Sim. Não que você já não possa ganhar produtividade usando Kanban, usando o um chat EPT e não sei o quê, você pode, mas eu acho que ainda não, não, não tem esse salto que eu acho que produto novo já dá para você ter. É... E, 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 e eu acho que a gente viveu muito pouco isso. Então, assim... É, não dá para assinar um contrato que você vai realmente entregar não, toda né? essa produtividade. A gente produtividade. Tá na época que... A gente igual tá eu tá falou,
1: na, 95% no... da internet. Né? Isso, é, a gente está é... no
2: bom disso daí. Então, assim, eu acho que tem muito isso aí. E aí, a coisa da IA, entender um pouquinho também disso. Não é que você precisa ser um especialista em, 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 em IA e fazer um doutorado em IA nem nada, mas entender um pouquinho que existem... Usar. ...redes neurais... O que, que é não, esse negócio de rede é, neural? É mesma, existem diferentes arquiteturas é de rede coisa. neural? Todo mundo usa internet. Pouquíssimas pessoas
0: sabem a definição FTC, dos IP. protocolos de TCP e IP, HTT é. post, HTTP Post, é. HTTP Request. É. Do tipo, é, é. É, é isso. A gente não precisa eu, entender da, da, como de é tudo que a
2: tecnologia... É, de, como a, de como ela é construída, e sim como usar, isso. né como utilizar. Eu fui, eu fui na operadora de telefone porque eu troquei de celular e aí eu tenho né, uhum. o e-mail. O e-mail não, eu tenho o, o, o e-sim, que e -sim. é aquele... Que é sem, sem o chipzinho sim. lá na gavetinha do celular, é aquele negócio sem uh, É, também é, é sim. esse daí. Uh, que eu recomendo, que é muito mais seguro e blá blá blá. Mas você troca de celular você precisa no Brasil, né? Lá fora, você não precisa, lá fora você entra no site da operadora e você site faz o outro operador, Gera outro. Aqui no Brasil você precisa ir lá na operadora, tá. comprar um chip físico que ela transforma num E sim, você uh. paga 10 reais e blá blá blá. No Brasil, você é no Brasil. Burocracias. Eu Tem que precisei comprar ir. um chip físico para destruir ele, para destruir olha, ele. é lindo, é, é super isso aí. É lindo. É, <risos> é, mas a operadora botou 10 reais no bolso, né? Dois <risos> telefones ali meu da minha esposa, foi, foi, é. foi é. É. enfim. É. É. Aí eu tô sentado ali, tinha uma senhora que chegou para a menina do lado e falou assim: Ah, é meu plano, não sei o que. A menina perguntou para ela: Mas por que a senhora usa a internet? É. Ela não sabia. Em 2023, ela não sabia responder. Aí a menina falou para ela, mas a senhora usa Instagram? Ela é Instagram? Eu falou, Facebook? a ah, Facebook eu uso. WhatsApp, lá eu uso o WhatsApp. A senhora navega na internet lá, a senhora vai em site de notícia, não sei o quê. Ah, dá para fazer isso no meu celular? Então, assim, é um tá negócio bem, que ficou tá. totalmente transparente. A pessoa é. não sabe que tudo aquilo é via esses pra protocolos assim. Para mim, é, é o que vai acontecer. É, o IA, é. 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 Mas hoje, eu acho que assim... Você entender que existe um negócio chamado rede neural, você entender que existem arquiteturas diferentes, que o chat GPT não é uma IA para resolver todos os problemas. Sim, né? Sim. Tem uma IA que eu estou amando que chama Akio. Não sei se vocês já viram ela. Não. A-K-K-I-O. Se você entra dentro dela lá e você põe uma ba... e ela conecta com várias bases de dados, você pode subir um CSV e coisa uhum. e tal. Você joga lá dentro dela, você não precisa mais fazer query. Você conversa com a base de dados. Da hora. Então, você começa a fazer perguntas, assim. Então, imagina a quantidade de pessoas que não vão poder fazer análise Sim, olhando de dados, como... é. de dados sem precisar um curso de alguém de... que sabe escrever. Power BI,
1: Tableau, alguma coisa Então, desse assim, não tipo. há
2: que você entra lá, você sobe uma base de dados, você conecta a sua base de dados, e aí você pode ir associando base de dados. Então, assim, a gente estava falando legal, lá fora, está tá muito quente, né? Hoje a gente está gravando aqui, graças a Deus, no ar-condicionado, tá num lugar aqui. bem legal. Valeu, Paulo. Mas lá fora está quente. <risos> então, pô, vamos colocar... Eu estou falando de gravar... Podcast, sei lá, eu quero colocar uma base de dados de, é, é, de temperatura junto. Então você vai, uhum. você vai associando uma série de dados, você vai fazendo merge lá dentro, lá das bases e coisa e tal, e você começa a fazer perguntas. E aí você vira para ele e fala assim: Poxa, das perguntas que você fez, você quer começar a fazer predição. É, é, aí você vai pra lá e você fala pra ele eu quero fazer uma pobre rapidinha ou não eu quero que você treine pra eu fazer isso com mais acurácia, aí ele demora mais pra te dar mas assim, você conversa com ele a respeito ah, é, não,
1: eu, não, eu tava não, tá falando não, se... com o fisioterapeuta se... essa semana
2: aí, só, só pra falei, fechar, falei. aí eu não vou usar chat GPT pra isso, eu vou usar o AAC, é um, é, é, o, 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 Sim, o a arquitetura da rede neural ali é muito mais preparada pra isso então, eu acho que nesse momento a gente tá precisando entender um pouco isso assim, sabe? É, é, que inteligência PT é uma das interfaces
0: Sim, e, né? isso, O motor é, é, é o da OpenAI é. Com... é o do Azure OpenAI Olha
1: então. como fez muito barulho né? E, e de fato essa é a ideia também Não é só barulho, mas mostrar o poder Da IA no nosso projeto Do lançamento da cerveja Estava conversando, um monte de gente veio me procurar Mas um monte mesmo, até meu fisioterapeuta tá? Que, 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 que trata Amigo meu Fala, pô, mas ainda bem que o meu trabalho tá garantido, né? Tipo assim, fazer ali, quiropraxia, fisioterapia, etc, né? Fala, assim, calma. Peraí, o que que você usa pra é, 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 é fazer que ele tem até canal no YouTube também? Não, eu faço os vídeos lá. Então, e o texto, e o conteúdo, e montar a pauta, e fazer um post, tudo isso, você pode usar a ferramenta Exaliado. de IA para acelerar. Porra, não tinha pensado nisso. É. Então, assim, mesmo trabalhos hoje, vamos lá, e profissionais que são extremamente manuais, é. podem usar esses copilotos para te ajudar num trabalho que é, 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 às vezes ainda é braçal, entendeu? De estruturar, sei lá, uma, uma agenda, uma campanha, uhum. uma pauta, que foi o que a gente fez, né? A gente usou uhum. todo o
2: trabalho criativo e usou a aí há como uma ferramenta é. para auxiliar essa parte criativa, inclusive. E aí com o Google, as pessoas já, dev já deveriam chegar lá e falando para ele, não, o problema está na vértebra, não sei das quantas, porque eu fui no Google. Agora é. com o chat EPT tá pior, não, né? Não, pior, né? O cara vai chegar eu doutor Eu quero que você e... use é, tal coisa. notícia lá da mãe é. que mergulhou no chat EPT e achou
0: o diagnóstico do filho, né? No chat EPT. Louco, né é mais É, mas, mas perigosíssimo, Super, né? super. Mas ela foi depois ela foi validar e tal, mas a história é boa. É aquela história assim, ó pode ter sido uma grande coincidência, mas é. gera clique, gera engajamento. Uhum porque foi uma história hum, real baseada é. no, no problema real. Leandro, infelizmente, co bom, como eu imaginei, né? Não, o tempo voou, não, sabia a gente que, não que eu deveria ter
1: marcado de um hora também só acho, com o Leandro, né? cara. O,
0: a gente, a gente marca outro. Vamos episódios. voltar, você
1: topa voltar Opa. aí, a gente a faz gente um, nem um nem outro da tema? Da é a então, gente Só é. falou
0: da Inove Flow, nem é. falamos da Nexus. direito.
2: Posso falar rapidinho da Nexus? À então? vontade. É, a Nexus nasceu de uma vontade minha e de um outro amigo. Então, eu tenho o LBOL que eu fiz What? com o Marcelo né Eu é. tenho o Inove Flow junto com a Priscila. Isso. E eu tenho junto com o Alisson Fernandes ali o Nexus. A ideia do Nexus nasceu porque a gente estava sempre envolvido em eventos ali com foco na comunidade. Uh, e aí a gente resolveu fazer um evento com a nossa cara. A gente estava sempre usando bandeira de outros, com Sim. regra de outros. Falei, não, cara, a gente já faz isso faz anos. Vamos fazer um com a nossa cara e com esse tal. A gente rodou o segundo evento agora. A gente rodou o primeiro ali com o Jurgen, uhum. A gente rodou o segundo agora com o David Jones, com o apoio de vocês. Cara, é... Junto. É...
0: sempre que vocês precisarem de apoio, por favor, Oxe, conte claro. com a performance, cara.
2: E a gente vai ter o próximo agora, que é com a Pia Maria, uhum. e a gente vai fechar o ano fazendo uma de A, e Boa. tomar essa cerveja lá é, quero experimentar Bora. a cerveja vamos fazer uma de ar e vamos levar um case prático né? é isso aí Então é, é legal é isso, esse aí, porque esse dá pra de... gente levar e... um case né? e eu acho que tem muita coisa, a gente quer fechar o ano falando de ar porque eu acho que tem muita coisa e a ideia no Nexus é isso, é trazer conhecimento e tudo mais a assim, gente né? se
0: conheceu naquele evento do, do, do Flight Levels lá na Performa, aquilo foi antes da pandemia
2: não, então, não, foi lembro, depois, foi depois. Não. foi depois. Mas eu acho né? que foi logo, acho que foi um dos primeiros... Naquelas reaberturas e... ali, né? Isso, é, eu acho Legal. que foi um dos primeiros eventos ali. E aí
0: depois nos, nos reencontramos lá em Santa Rita, em Santa tomando, Rita. tomando uma cerveja, cerveja. no Rectown.
2: No Rectown, é isso aí. E
0: cá estamos, já fizemos é, é. um, e vamos fazer, cara, de verdade, o que, o que é a Inove Flow precisa de apoio e anexos Anex. na organização de evento. Por favor, conta com a gente. Cara, foi Vai um prazer, um prazer. Tro é. trocar essa ideia contigo, Leandro. são é um puta cara. Obrigado, vamos, vamos ficar por perto aí, que eu tenho certeza sim. que a gente tem bastante coisa para fazer junto. Adorei. Beleza? Aqui. Tamo vamos junto, irmão. Isso. Obrigado pelo Obrigado. seu tempo.
1: Valeu. Obrigado. Que papo, hein? Que aula hora, aí de Business Agility. Bom. Se você quiser aí de casa conhecer mais né sobre isso, quiser mandar pergunta aqui para o Leandro, né, quiser é entender, cara, será que isso serve para a minha empresa? Deixa seu comentário aqui, manda seu contato, a gente faz chegar no Leandro e, e, e marca um, um café ou uma cerveja né uma com cerveja, inteligência artificial é para tomar junto, beleza?
0: Beleza, galera. Quem ficou até o final já sabe aquele rolê tudo, corte, compartilha, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve aí, bicho. Você ficou até o final, tá aí parado de bobeira, vai terminar. Bobeira. Clica no sininho. Bota lá, inscrito. Curtiu o papo podcast, aqui, vale a pena, podcast, né? Spotify, é divulga. Verdade? Vamos fazer esse conteúdo, galera, chegar até mais gente, porque o nosso objetivo é esse. Aumentando a relevância do canal, a gente aumenta o alcance do conteúdo para todo mundo e todo é mundo aí. sai ganhando, beleza? É isso aí. Galera, PQP, performa que pode. Porque
1: você pode performar. Um
0: abraço, galera. Valeu! Valeu.